0: Die Preise für Eiweißfutter explodieren. Da stellt sich die Frage gerade für Halter von Rindern, ob man mit heimischem Futter entgegensteuern kann. Der Alleskönner Klee lässt sich vielfältig integrieren. So zum Beispiel in bestehendes leguminosenfreies Grünland.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um Leguminosen, ob man die ins Grünland nachsehen kann und um rot Mais. Außerdem bekommt ihr unseren Newsflash auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Ökoregelungen bei weitem nicht so erfolgreich wie gehofft. In der neuen GAP- und Glötzverordnung gibt es sieben Ökoregelungen. Diese wurden aber sehr unterschiedlich von den Landwirten beantragt. Fachleute warten schon, dass die Fördersätze viel zu niedrig seien und deswegen unattraktiv für die Landwirte. Sie scheinen Recht behalten zu haben. Am 15. Mai war Schluss mit den Anträgen für die GAP- und Glötzförderung und den Ökoregelungen. Die erste Auswertung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zeigt, wie die Landwirte diese Ökoregelungen angenommen haben. Es zeigt sich, dass von den ungefähr 1,02 Milliarden Euro, die man für die Ökoregelung eingeplant hatte, lediglich 75 Prozent ausgeschöpft werden. Schaut man sich die Ökoregelungen im Einzelnen an, ergibt sich folgendes Bild. Die Ökoregelung Nummer 1 zur freiwilligen Stilllegung von 4 der Fläche wurde nur sehr gering benutzt. Der Bund hatte sich erhofft, dass ca. 312.000 Hektar nicht produktive Ackerfläche beantragt werden sollten. Hier wurden lediglich allerdings nur ungefähr 53.000 Hektar beantragt. Das entspricht nur knapp 17 der geplanten Fläche. Blühstreifen wurden dabei für nur gerade mal 1 der budgetierten Fläche angemeldet. Damit scheint die Ökoregelung 1, die eigentlich als Hauptsäule geplant war, zumindest wurden hier die meisten Gelder budgetiert, ein ziemlicher Flop geworden zu sein. Überaus gut angenommen wurde Ökoregelung Nummer 5, also der Nachweis von mindestens vier Kennarten auf extensiert bewirtschaftetem Dauergrünland. Landwirte erhalten hier rund 240 Euro je Hektar für diese Eco-Schemes. Hier wurden 42.500 Anträge für 1,1 Millionen Hektar eingereicht. Das ist fast doppelt so viel wie vom Bund budgetiert. Auch Ökoregelung 2 mit der vielfältigen Fruchtfolge wurde relativ gut angenommen. Für immerhin 1,7 Millionen Hektar wurde die Förderung beantragt. Das entspricht ungefähr 66 Prozent des budgetierten Plans. Schaut man sich Ökoregelung 6 an, bei dem der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel für Ackerland und Dauerkulturen gefördert wird, wurde dieser mit nur 11 Prozent von der geplanten Menge ausgeschöpft. Auch wenn das laut Bundesministerium noch keine finalen Daten sind, zeigt sich schon jetzt, dass die Förderungen und die Budgets für die kommenden Jahre neu ausbalanciert werden müssen. Entweder um die Budgets zu den Ökoregelungen passend zu verteilen oder die einzelnen Ökoregelungen über höhere Prämien deutlich attraktiver zu machen. Es bleibt daher weiter spannend, was die Herren in Berlin sich überlegen und die Damen natürlich auch.
0: Spanien, Kampf gegen neues Gesetz. Spanische Molkereien kämpfen gegen ein Gesetz an, das einen nicht kostendeckenden Milchpreis verbietet. Der Molkereiverband Fenil hat den Fall vor den obersten Gerichtshof gebracht und argumentiert, dass das Verbot mit der gemeinsamen Marktordnung GMO für den Milchsektor in Konflikt steht. Das Gesetz wurde 2020 eingeführt, um die Erzeugerkosten abzusichern und ermöglichte den freien Verhandlungsprozess beim Verkauf von Milch. Der Molkereiverband befürchtet Absatzprobleme, für die Milcherzeuger, wenn sie Milch nicht zu nicht kostendeckenden Preisen verkaufen können, insbesondere in Zeiten der Milchüberproduktion. Die Klage des Molkereiverbands hat jedoch Empörung bei den Milcherzeugern ausgelöst. Der Bauernverband UPA bezeichnete das Vorgehen als verabscheuungswürdig und plädierte dafür, das derzeitige Verbot aufrechtzuerhalten. Trotz des Verbots leiden die heimischen Erzeuger seit langem unter einer Rentabilitätskrise aufgrund niedriger Preise, was zu vielen Betriebsschließungen geführt hat. Die Milcherzeuger haben bereits mehrfach gegen die Molkereien protestiert und ihnen vorgeworfen, nicht kostendeckende Preise durchzusetzen. Das Lebensmittelkettengesetz hat daran wenig geändert. Die Preisdiskussion erreichte Mitte Mai einen Höhepunkt, als südspanische Erzeuger als Protest gegen die Preisgestaltung von Lactalis Puleva Milchtanks entleerten. Der Bauernverband berichtete, dass der Milchpreis aufgrund gestiegener Kosten durch Kriege und Dürre erst bei 58 Cent pro Liter kostendeckend sei, während Lactalis Poleva nur noch 51 Cent anbiete. Lactalis Puleva hält diesen Preis jedoch im internationalen Vergleich für immer noch angemessen.
1: El Nino scheint wieder da zu sein. Welche Auswirkungen hat das für Landwirte in Deutschland? Laut Weltwetterorganisation vermehren sich die Anzeichen, dass El Nino wieder da ist. Mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit wird mit dem Effekt von Juni bis August gerechnet. Schon im letzten Jahr zeichnete sich durch warmes Wasser im tieftropischen Westpazifik ab, dass El Nino wohl wiederkommen würde. Landwirte weltweit geraten durch El Nino sprichwörtlich ins Schwitzen. Nochmal kurz zur Info. El Nino ist ein Wetterphänomen, das zwar weltweite Auswirkungen hat, aber insbesondere vor der Küste von Südamerika stattfindet. Hier wird durch Abschwächen der Passatwinde das... Ähm, warme Wasser äh, zum Teil bis an die Küsten Südamerikas getrieben. Dadurch gibt es dort mehr Wolken, mehr Regen und auch mehr Überschwemmungen. Zugleich ist es so, dass die äh, nährstoffreichen kalten tiefen Wasser äh, nicht mehr aufsteigen. Das heißt, es fehlt an Nahrungsgrundlage dann für Plankton und entsprechend dann auch für Fische, Seevögel, Robben und dann auch für die Fischer. In anderen Teilen der Welt tritt dann der gegenteilige Effekt aus. In Australien, Ostafrika und Südostasien sowie Indien wird es weniger Niederschlag geben. Das heißt, es gibt Dürren und Feuer, die hier zu erwarten sind. Und was haben wir Landwirte in Deutschland zu erwarten? wahrscheinlich nur indirekte Einflüsse. Es mag sein, dass es auch hier zu leichten Erwärmungen kommt, aber insbesondere durch die, durch das Phänomen auftretenden schlechteren Ernten weltweit kann es dazu kommen, und das mag ein positiver Effekt sein, bei all den negativen Meldungen, die wir wahrscheinlich dazu hören werden, dass die Preise für Getreide und Mais gestützt werden, denn man rechnet dann entsprechend in diesen Regionen mit weniger Ernte, also mit einer schlechteren Ernte. Insgesamt sind ungefähr ein Viertel des Ackerlandes weltweit direkt von dem Phänomen El Nino betroffen.
0: Irland überlegt Keulung von ca. 200.000 Rindern aus Klimaschutzgründen. Die irische Regierung plant, die Milchkuhbestände zu reduzieren, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Bis 2030 sollen die Emissionen in der Landwirtschaft um 25 gesenkt werden. Ein Vorschlag des Agrarministeriums sieht vor, die Anzahl der Milchkühe um 10% oder etwa 740.000 Kühe zu verringern. In einem ersten Schritt sollen über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich 65.000 Kühe, insgesamt fast 200.000 Tiere, geschlachtet werden. Die Landwirte sollen eine Entschädigung von etwa 3.000 Euro pro Tier erhalten, was Kosten von rund 600 Millionen Euro verursacht. Der Landwirtschaftsminister betont jedoch, dass dies noch keine endgültigen Pläne seien und verschiedene Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung geprüft würden. Landwirte sind empört und befürchten, dass die Produktion von Milch und Fleisch in andere Länder verlagert wird, was zu einem höheren CO2-Fußabdruck führt. Ein Verbandsvorsitzender der Milchlieferanten betont, dass Landwirte bereit sind, zum Klimaschutz beizutragen, solange die Reduktionsprogramme
1: freiwillig sind. Methan wird in Kraftfutterstationen gemessen. In einem neuen Forschungsprojekt will die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft die Methanausscheidung von Milchkühen messen. Am Staatsgut in Axelschwang wird gemessen, wie unterschiedliche Fütterungen die Methanausstoßmenge beeinflussen. Hier werden dann spezielle Kraftfutterstationen eingesetzt, bei denen die Atemluft erfasst und analysiert wird. Ziel des Projekts sei es, die Milcherzeugung im Hinblick auf Treibhausgasemissionen nachhaltiger zu gestalten. Weltweit wird nach Methoden gesucht, wie man den Methanausstoß bei Kühen reduzieren kann. Das geht vom Einsatz von Algen bis hin zum gerade zugelassenen neuen Mittel, Bovera, das von der EU genehmigt wurde.
0: Social Media-Beitrag einer Landwirtin geht durch die Decke. Eine junge Landwirtin äußert auf Facebook ihre Verzweiflung über die häufigen Konflikte auf Feldwegen. Sie berichtet von mehreren unschönen Begegnungen mit Fahrradfahrern, die sie beleidigt haben, während sie langsam und mit ausreichend Abstand den Feldweg befährt. Die Landwirtin betont, dass sie versucht, Platz zu machen, aber der staubige Weg dies erschwert. Sie teilt ihre Gefühle unter Tränen und erhält viel Zuspruch und Likes von anderen Nutzern, die ihre Frustration verstehen. Sie beschreibt, wie Landwirte unter hohem Stress stehen, insbesondere während der arbeitsintensiven Zeit auf dem Feld und dennoch oft mit Ärger und Hass von Spaziergängern, Radfahrern und Reitern konfrontiert sind. Sie fragt sich, ob es das wert ist, sich täglich beleidigen zu lassen, obwohl sie ihren Beruf liebt. Sie wirbt für gegenseitige Rücksichtnahme und setzt sich trotz allem für ihre Arbeit ein, da sie stolz auf ihre Leistung als Landwirtin ist. Ihr emotionaler Beitrag erhält viel Unterstützung und ermutigende Worte von anderen Nutzern.
1: Rund ein Zehntel der Maisanbauer plant, Mais als Zweitfrucht zu säen. Als sogenannte zweite Hauptkultur bezeichnet man Früchte, die noch im gleichen Jahr geerntet werden. Das sind zum Beispiel Sommergerste, Hanf, Buchweizen, aber auch Silomais nach Grünroggen oder Ackergras als Vorfrucht. Nach einer Auswertung des Deutschen Maiskomitees planen ungefähr 11% aller Maisanbauer in Deutschland für das laufende Jahr, die Kultur Mais als Zweitfrucht anzubauen. Im letzten Jahr lag diese Zahl noch bei 9%. Das bedeutet, dass in diesem Jahr rund 140.000 Hektar Mais als zweite Hauptfrucht angebaut werden. Hauptsächlich in Bayern, NRW, Thüringen, Sachsen-Anhalt, und Mecklenburg-Vorpommern.
0: Im Saarland wurde eine betrügerische Teerkolonne in Ottweiler von der Polizei gefasst. Die Betrüger klingelten an Haustüren und boten Restteer vom Straßenbau an, um angebliche Reparaturen durchzuführen. Sie arbeiteten ohne Rechnung und vereinbarten mündlich einen Auftrag, führten jedoch zusätzliche nicht beauftragte Arbeiten durch. Am Ende verlangten sie eine hohe Geldsumme in Bar. Die Polizei wurde von Zeugen alarmiert und verhinderte, dass ein 87-jähriger Mann betrogen wurde. Die siebenköpfige Gruppe wurde festgenommen und die Personalien wurden aufgenommen. Die Arbeiter behaupteten, für ein griechisches Unternehmen zu arbeiten. Ein mitgeführter LKW der ter wurde aufgrund seines nicht verkehrssicheren Zustands an der Weiterfahrt gehindert. Betroffene Personen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenkirchen in Verbindung zu setzen. Die Hauptthemen in unserem Podcast heute bei Stappe und Heim ist zum einen die Frage, ob man Futterleguminosen ins Grünland nachsehen kann und was es mit dem rot-violetten Mais auf sich hat. Heute geht es um die Nachsatz von Leguminosen ins Grünland und ob das ohne Probleme möglich ist. Die Preise für Eiweißfutter explodieren. Da stellt sich die Frage gerade für Halter von Rindern, ob man mit heimischem Futter entgegensteuern kann. Der Alleskönner Klee lässt sich vielfältig integrieren, so zum Beispiel in bestehendes leguminosenfreies Grünland. In einer guten Grünlandnutzung setzt sich der Pflanzenbestand zusammen aus 60 bis 70 Prozent Gräsern, 15 bis 20 Prozent Kräutern sowie 15 bis 20 Prozent Leguminosen bzw. kleeartigen Futterpflanzen. Rot- und oder Weißklee in Dauergrünland nachzusehen, ist kein Selbstläufer. Es ist eher eine Herausforderung, da die bereits etablierten Gräser und Kräuter in Konkurrenz zu den jungen Leguminosenpflänzchen stehen. Bei der Nachsaat hat es Weißklee im ersten Jahr besonders schwer. Dennoch ist eine Nachsaat möglich, wenn man Folgendes beachtet. Sie erfolgt bestenfalls nach dem ersten Schnitt, denn vorher sind die Gräser zu konkurrenzstark. Die Wärme im Sommer ist ein guter Startgeber für die Entwicklung und das Bilden der Knöllchenbakterien. Wer allerdings zu wenige Lücken im Grasbestand hat, dem ist ein vorheriges Striegeln oder Eggen zu empfehlen. Das kann ansonsten im zweiten Grasaufwuchs Ertrag kosten. Wer im Spätsommer nachsieht, kann den Vorteil nutzen, dass die Altnarbe nachlässt und so weniger Konkurrenz für die Leguminosen darstellt. Keine Sorge, auch wenn der Klee langsamer wächst. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, der kann seine Saatstärke bei Rotklee erhöhen. Für einen erfolgreichen Aufwuchs von Futterleguminosen ist eine reduzierte Gabe von Stickstoffdünger entscheidend, also genau entgegen der Behandlung von reinen Grasbeständen. Die Düngegabe schadet nicht den Leguminosen an sich, aber sie fördert das Wachstum der Gräser und Nichtleguminosen. Zusätzlich verringert sich die Aktivität der Knörchenbakterien. Achtung, gerade bei Viehbetrieben mit hohem Gülleanteil würde eine Ausbringung von viel organischem Dünger den Aufwuchs von Futterleguminosen erschweren. Abschließendes Fazit, die Kosten für Saatgut von Rot- und Weißklee sind leider deutlich höher als die von Gras. Dennoch, besonders im Futterbaubetrieb mit Dauergrünland wird die Klee-Nachsaat interessant, wenn die Nutzungs- und Düngungsintensität geringer ist. Heute sprechen wir über rotviolette Verfärbung. Wie krank ist mein Mais wirklich? In einigen Regionen Deutschlands zeigen sich die Maispflanzen momentan in einem unschönen Rotviolett. Viele vermuten an dieser Stelle sofort einen Phosphormangel. Bevor Sie jetzt aber tätig werden, lassen Sie uns die Möglichkeiten der Ursachen durchleuchten. Die rotviolette Verfärbung nennt man auch Anthocyan-Verfärbung oder Purpling. Diese Anomalie taucht nicht nur hierzulande auf, sondern weltweit. Mit dem ersten Verdacht eines Phosphormangels sollte man vorsichtig sein. Von einer schlechten Phosphorverfügbarkeit spricht man nämlich erst, wenn die Verfärbung über das sechs bis 8 Blattstadium hinausgeht. Wann tritt eine Verfärbung der Maispflanzen auf? Die Hauptfaktoren sind Stress in der frühen Saison und eingeschränktes Wurzelwachstum. Maisblätter produzieren Zucker durch Photosynthese. Diese Zucker werden normalerweise umgewandelt, um Energie für weitere Spross- und Wurzelwachstum zu erzeugen. Wenn sich das Wachstum jedoch verlangsamt, beispielsweise wenn die Temperaturen sinken, dann neigt der Zucker dazu, sich im Blatt anzusammeln. Dies löst die Bildung von Anthocyanpigmenten aus und verursacht die violette Farbe. Ursache dafür können Kältestress, starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht oder Bodenverdichtungen sein. Sogar die Fruchtfolge kann Einfluss darauf haben, wie beispielsweise in diesem Jahr nach Zuckerrüben als Vorfrucht. Junge Maispflanzen, die sich nieder verfärben, wachsen normalerweise nach dem sechsblattstadium aus dem Symptom heraus. Wenn das Wetter wärmer wird und das schnelle Wachstum wieder einsetzt, werden Zucker normal verstoffwechselt und Pflanzen erlangen ihre normale grüne Farbe. Sie müssen keine Angst haben, dass es sich auf den Ertrag oder die Blattanzahl auswirkt. Wenn das Problem weiterhin besteht, sind einige Abhilfemaßnahmen wie Bodenuntersuchungen und Bodenbearbeitungspraktiken erforderlich. Es ist empfehlenswert, Maisfelder in der Frühsaison auf verdichteten Boden, Nährstoffmangelsymptome, falsche Anwendung von Pestiziden, Wurzelverletzungen oder Verformung, un unregelmäßige Pflanztiefe und Aufgang zu untersuchen. Einige Abhilfemaßnahmen wie Bodenbearbeitung, Gerätekalibrierung und Bodenuntersuchungen können diesen Herbst oder frühen Frühling durchgeführt werden. Wer unruhig wird und mit Hacken oder Düngen der Verfärbung entgegenwirken möchte, der sollte Teilflächen unberührt lassen. So kann man die Wirkung dieser Maßnahmen besser beurteilen. Mehr dazu findet ihr auf unserem Agrarblog unter www.holtmann-saaten.de.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.